0: Привет! Это Андрей. В этом сезоне подкаста в ЖКХ» я говорю с экспертами о том, каким должно быть ЖКХ. Сегодня вместе с Семеном Уласевичем мы поговорим про то, как устроено ЖКХ в Эстонии. Важный дисклеймер. Этот подкаст был записан до начала специальной военной операции в Украине. Но мы считаем важным выпустить его в том виде, как он был записан. Мы записываем наш подкаст в студии 19. В предыдущих выпусках нашего подкаста я не раз рассказывал, как сложно объединить соседи вокруг себя. И я очень рад, что у нашего подкаста появился партнер. Это сервис для собственников батлер Команда профессионалов, которая поможет вам провести онлайн ОСС, создать спецсчет на капремонт, проверить работу вашей управляющей компании. И если надо создать ТСМ, скачивайте приложение батлер в App Store и Google Play. Или заходите на сайт battler.social. Становитесь хозяином своего дома. Сегодня у нас в гостях Семен Уласевич, докторант Барселонского университета, исследователь городского планирования, автор телеграм-канала о балтийских странах, Балтик Поктор. Привет, Семен. Привет. И сегодня мы поговорим о ЖКХ, строительстве, местном самоуправлении в Эстонии, все, что с этим связано. Эта тема очень интересна, потому что, мне кажется, это стране удалось очень многое сделать, в отличие, наверное, от нашей страны. Семен, как тебя вообще занесло в Эстонию, как ты там оказался?
1: Довольно неожиданно для себя. Я, собственно, выпускник Тарцкого университета, я учился там в магистратуре по программе демократии управления. Но изначально я туда поступал, потому что мне было интересно электронное управление, о котором там, собственно, отдельные курсы у нас были. Электронное управление встанет довольно развито, но вот поживя там я как-то узнал много нового для себя и о бытовых вещах, и о вопросах от ну, аналогового госуправления, о вопросах ЖКХ в том числе. В какой-то момент я завел телеграм-канал, чтобы об этом писать, и вот, собственно, постепенно узнавал все больше и больше.
0: Ты учился в Тарту вообще, насколько Тарту такой сопоставимый, похож на какие-то вот постсоветские города? который ей ты видел в России возможно, в каких-то других постсоветских странах?
1: Надо сказать, мало сопоставим, потому что Тарту мне показался гораздо живее, чем российские постсоветские города, чем даже, возможно, постсоветские города как, каких-то сопредельных стран, потому что в Тарту гораздо больше плотной жизни, то есть я никогда не видел, чтобы такие очереди в банкоматы стояли, я не видел такого количества пенсионеров, которые ходят в кафе, то есть там Люди постоянно передвигаются по городу, они постоянно что-то делают, там постоянно какая-то активность происходит. Для меня это было ну, довольно интересно.
0: Вообще да, то есть городская такая жизнь, наверное, европейская, такое плотное взаимодействие людей, то есть люди постоянно с собой сталкиваются, взаимодействуют, и поэтому, наверное, вырабатывают какие-то правила поведения. А в чем вообще бытовая жизнь, вот на таком бытовом уровне проживания в общежитии, в Эстонии отличается от того, что, возможно, есть в Москве, в России?
1: В общежитии... Ну, отчасти, конечно, похоже, то есть э, есть похожие общежития на эстонские в высшей школе экономики, правда, они не совсем в Москве, но это вот та же самая типология, это... это в вне сок Одинцова, вот там, где... Да, да, Дубки, это общежитие квартирного типа, где на... Каждую квартиру такую с кухней, ванной, какое-то количество комнат полагается, где живут, собственно, сами студенты. И вот эстонское общежитие они точно так же построены. Наверное, даже те, что в советское время строились, потому что там есть советские здания реновированные, они по тому же принципу устроены. Но, конечно, там немножко иначе все устроено с точки зрения взаимодействия с студентами. Там гораздо легче отношение, например, к тому же алкоголю То есть высшая школа экономики, которая до сих пор считается довольно либеральным университетом В ней правило и тот гораздо строже Потому что, ну вот как пример, в Эстонии можно сдавать бутылки, там 10 центов Существует специальная тара-автомата, в которой можно сдать бутылку, получить на нее 10 центов
0: Плохая сумма, если переводить на рубли, то порядка 8 рублей получается.
1: Ну, конечно, то есть, конечно, она это не бесплатное что-то, она закладывается в цену самой бутылки при покупке, и, по-моему, даже цена указывается на ценниках, что там что-то стоит, не знаю, пиво 80 центов плюс 10 центов бутылки, но, тем не менее, это очень хорошо стимулирует вообще не мусорить, сдавать, собственно, стекло на переработку. И, ну, Хаус Лейди, вот этот комендант общежития, для нее совершенно, не удивляет картина, когда студенты там, не знаю, месяцами собирают какие-то бутылки, в том числе алкогольные, в том числе открепка алкоголя, и эти бутылки, например, в коридоре полностью занимает весь пол все, все имя заставлено, потому что ну как бы интереснее получить сразу много, потому что и эти 10 центов можешь потратить только в том супермаркете, куда ты сдал эти бутылки. То есть можно,
0: можно... накопить и провести сразу вечеринку да, за счет да, того, что да, ты да. сдашь? Да. А,
1: для меня это совершенно не удивительно, то есть отношение к алкоголю совершенно другое, но там главное закончить до 23 часов. То есть в 23 часа карета превращается в тыкву, Наступает очень строгий тихий час, и там нет первого предупреждения. То есть она приходит сразу, если она слышит, что где-то очень громкая вечеринка, она сразу вызывает частную охрану. Частная охрана ⁇ это такие молодые мужчины, качки в бронежилетах. И она в сопровождении их приходит к источнику шума. И очень вежливо, но очень настойчиво просит прекратить вечеринку, иначе наступит последствия.
0: Как вообще устроена, не знаю, оплата за общежитие? То есть платят ли что-то студенты или нет за то, что проживают в общежитиях квартирного типа?
1: Платят, конечно. То есть я не знаю, какие цены сейчас, но мне это обходилось относительно дешево в летнее время года. Зимой, конечно, все становилось немножко хуже, потому что отопление.
0: А, то есть это по сути та же самая платежка, как вот у нас есть за квартиры, скажем. То есть ты платишь не только там за найм, грубо говоря, за съемок да,
1: жить.
0: Да, да, это интересно, потому что, мне кажется, ну, отчасти это формирует какое-то такое ответственное отношение и понимание у студентов, которые 18 лет уже сами начинают оплачивать ЖКХ, в том числе, потому что у нас это все построено так, что у нас жить ну, либо бесплатно, либо около бесплатно, и ты, мне кажется, не платишь за, за потребление
1: ресурсов точно. Ну, к сожалению, в общежитии квартирного типа невозможно, ну, как и в любом, наверное, общежитии, невозможно разделить, кто именно пользуется ресурсами. То есть счетчик, ванны стоит на всех шестерых человек, которые живут в этой квартире. И даже если я конкретно не пользуюсь чем-то или пользуюсь меньше, если я не жгу электричество, то я все равно как бы плачу часть от общей доли.
0: Это стимулирует, наверное, к такому саморегулированию, влиянию на тех, кто... Экономит ресурсы.
1: Это, возможно, отчасти стимулирует, да, но тем не менее, как бы у меня нет никакой возможности отказаться от отопления. То есть, мое общежитие было достаточно теплое, чтобы я вовсе выключал отопление, оно мне было не нужно, но платить за него приходилось. Интересно, а сколько получается, ну вот в
0: среднем платеж в летний месяц его?
1: В летний месяц это, ну опять же, цены сильно изменились, мое общежитие сильно подорожало в последнее время, но это было возможно около. — 100 евро в месяц. В зимние месяцы, ну, соответственно, это увеличилось где-то в два раза.
0: — Все переводим немножко в рубли. Тогда, 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 сколько тогда стоил евро, получается? Это было тогда порядка, наверное, 60 с чем-то рублей? Да? — Да, возможно. — В целом с Москвой, наверное, более-менее сопоставимо будет. Единственное, что у нас могут не отличаться... Платеж за зимние и летние месяц?
1: Ну, у меня нет опыта жизни в общежитиях здесь, в России, но я предполагаю, что да. То есть цены, в принципе, довольно похожи.
0: Интересно, а вообще, как устроено э, обучение, наверное, вот э, как учат городскому планированию, городскому управлению в Эстонии? То есть, есть какие-то, может быть, отличия принципиальные от того, как это устроено у нас?
1: Я, я бы не сказал. То есть, конечно. Я могу сравнивать только бакалавриат с магистратурой. А магистратура — это всегда немножко по-другому построенный учебный процесс, в котором больше упорно самостоятельность какую-то. Но по сути это вот есть такая модель перевернутого класса, когда сначала читаешь, а потом обсуждаешь уже прочитанную в, собственно с преподавателем. Вот примерно по такой модели скорее у нас было выстроено взаимодействие. То есть это были бесконечные постоянные семинары. То есть у меня было много эссе, много писать надо было, много читать текстов каких-то, но вот лекций в классическом смысле было довольно мало. А какое внимание вообще
0: ЖКХ уделяется в городском планировании? То есть это как-то рассматривается, как-то уделяется этому, не знаю, отдельное внимание в рамках учебной программы?
1: Я бы не сказал, что на моей программе это, этому уделялось особое внимание. На моей программе больше уделялось внимание государственному управлению в каком-то ключе электронного государства. То есть вот, все эти карточки, которыми постоянно эстонцы пользуются, чтобы получить какие-то услуги. То есть в Эстонии невозможно пойти в аптеку, купить что-то, кроме там витаминное, если тебе это не выпишет по рецепту врач, а врач выписывает эти рецепты тебе на карточку твою, и, собственно, ну, в аккаунт какой-то привязанный к этой карточке, и, собственно, уже в аптеке эту карточку сканируют и смотрят, что тебе прописали. И, соответственно, все, в общем-то, услуги привязаны, в том числе и голосование, в том числе получение госуслуг каких-то, там, банки тоже во многом привязаны именно вот к этой карте. Здесь, здесь уже нет рецепта, который
0: написан врачом, и который может прочитать только избранный.
1: Да, но, тем не менее, да, этим активно пользуются, и, собственно, вопросы вот как раз с голосованием в интернете, то, что в Эстонии, в общем-то, развито довольно, это вот один из фокусов был моей учебной программы.
0: Эстония 30 лет назад, то есть там, 30 лет и 2 месяца стало там, независимым полностью государством, распался Советский Союз, а стартовые позиции были во многом очень похожи на наши, то есть как удалось и как менялась сфера ЖКХ в Эстонии за эти постсоветские годы, то есть получается за 30 десятилетия за это время там уже одно поколение вырастает полностью, начинает расти второе.
1: Там... Изначально условия были довольно похожи, то есть если мы посмотрим на Восточную Германию, то там не было приватизации э, жилья такой массовой, как э, в России. А в Эстонии как раз это шло примерно по тому же сценарию, что и у нас. Там, по-моему, в девяносто третьем году прошла приватизация жилья, и люди точно так же обрели квартиры в собственность. Но там сразу подошли к этому немножко иначе, организовав эти квартирные товарищества, которые... Собственно, похоже на наше ТСЖ. И практически сразу в законах каких-то, которые были приняты еще в начале 90-х, прописали, что где-то там в 2002 году вся поддержка со стороны государства и местных самоуправлений, домов, где не созданы эти квартирные товарищества, прекратится. Поэтому они, с одной стороны, провели очень похожи на нашу реформу, но с другой стороны они изначально закладывали такой очень, ну, праволиберальный, скажем так, подход в том, что люди должны как-то крутиться сами, там, они должны учиться сами управлять своей собственностью.
0: Это очень интересный вопрос, потому что у нас там есть сроки действия реформы, там есть такая дачная амнистия, жилищная амнистия, бесплатная приватизация, она у нас, по-моему, каждый год продляется еще там на два года вперед, и люди не чувствуют своей ответственности какой-то вот конечной точки, после которой они не смогут там приватизировать квартиру, поэтому возможно, у нас идет все дольше, чем в Эстонии. А почему? Вот в чем была вот сила какая то политической воли? Ведь это же несет себе политические издержки, как так людям обозначают жесткие сроки, и потом не двигаешь, потому что всегда же будут люди, кто там не успеет приватизировать вовремя коллективы.
1: Мне на самом деле неизвестно, почему, скорее всего, потому что в общем-то довольно либеральные люди изначально пришли к власти в 90-е. Но тем не менее я считаю, что это наоборот довольно рациональная вещь с политической точки зрения, потому что, собственно, ну Банально гораздо легче политику, когда люди набивают свои шишки себе сами, когда политик, получается он политик, чиновник, он не ответственен за то, что у них произошел какой-то провал, если ты пытаешься это контролировать, то провал на тебе соответственно, это довольно сложный вопрос, действительно есть люди, которые недовольны тем, что это приводит там, к гнилым зубам на улице, то что вот, дома, которые никак не поддерживаются и, и все. С другой стороны, это дает много инструментов тем же квартирным товариществам, потому что, в конце концов, Эстония вообще пришла к тому, что эти квартирные товарищества были созданы автоматически в 2018 году вообще везде, где их не было до этого, то есть это такая базовая форма самоуправления на квартирных домов. Они были созданы, ну, принудительно практически, да, то есть это, в общем-то, долгая такая воля государства, которая вот с 90-го какого-то года длилась до да, 2018 продолжается до сих пор.
0: Да, вот давайте немножко остановимся подробнее на квартирных товарищах, ну, вообще, что из себя они представляют, как их можно объяснить, то есть, ну, похоже на ТСЖ, но все таки может быть, какие-то отличия есть?
1: Квартирное товарищество, это похоже действительно на ТСЖ, то есть и по функциям, и по каким-то параметрам, это очень близкое понятие, но квартирное товарищество, во-первых, оно недобровольное, ты приобретая квартиру, автоматически становишься членом квартирного товарищества, и из него нельзя выйти, это юридическое лицо, это оно, причем это юридическое лицо, которое не создается жителями, то есть это не общее собрание жильцов, которые решают, что нужно создать квартирное товарищество. Оно, как там пишут в законах, по крайней мере каких-то объяснений в, российском, ну, в русском переводе, это вещь, которая не создается, а образуется. То есть она как бы образуется из самого факта существования нескольких квартир в пределах одного дома. Соответственно, это вот такая вот форма, это вот просто базовая форма самоуправления, как у нас, наверное, ну, базовая форма это просто совет жильцов, потому что где есть жильцы, там есть и совет, то у них, где есть жильцы, там есть и квартирный товарищ. То есть здесь
0: нельзя сказать, что мои проблемы начинаются после входной двери, и я не, не касаюсь того, что происходит в подъезде, то есть здесь ты уже будешь, так или иначе будешь вовлечен в принятие решения.
1: Конечно, там, конечно, есть разные формы, и, Управление ими. Есть и разные комбинации правления, квартирное товарищество, управляющей компанией, обслуживающих фирм. То есть это все может быть по-разному выстроено. Есть квартирное товарищество, где нет правления, где просто отдано вот, управляющей компании все. это скорее редкость, потому что они действительно ну, как бы. Там не принято вот прям совсем отдавать свой дом в руки управляющей компании. Но тем не менее, есть такая опция, если там не сформировано управление. Потому что, конечно, как и в России, как и в российских, ТСЖ есть большая проблема с квалификацией людей, которые занимаются этими вопросами. Ну
0: даже на жителя нигде не учат. Нашли такого.
1: Это большая проблема. Ну, но как раз в Эстонии <laughs> на жители учат, потому что там есть и курсы Союза квартирных товариществ, есть специальные по крайней мере, в Таллине есть центр юридической поддержки квартирных товарищей, то есть там государство работает как платформа, оно самоустраняется из, собственно, вот принятия вот этих мелких решений, оно дает жителям делать как они хотят, если они провалятся, ну, как бы это не проблема государства, если они преуспеют, это, ну, хорошо, Но они все-таки стремятся к тому, чтобы жители преуспели, они создают э, инфраструктуру для вот этого самоуправления, то есть такое, как, как государство, как платформа, на которой... Э, Существуют там способы помочь этим квартирным товарищам, софинансирование каких-то работ, юридическая поддержка, вот такого рода вещи.
0: Поддержка идет с муниципального или с федерального уровня?
1: Ну, не федерального, государственного, но да, в основном это, конечно, все муниципальные какие-то программы. Там существует, пожалуй, единственная государственная программа, которую я, по крайней мере, знаю, это софинансирование, реновация домов. Это такая кредитная линия такая, они отчасти, то есть поскольку в Эстонии не принято рено реновировать, ремонтировать дома за жителей, как бы они, жители, собственно, берут сами кредит, там проводят энергоаудит, а энергоаудит это, собственно, вот, вот эти вот, то, что сейчас даже в Москве начали клеить такие таблички эффективности, а, класс Б. Да, энергетически эффективное здание, собственно, от нее зависит, там, например, процентная ставка, размерка. Есть определенный пул средств, которые ежегодно финансируется часть, не все, по-моему, даже ремонтная работа, часть ремонтных работ по реновированию вот старых советских домов.
0: Это именно такая реновация, потому что ну, мы немножко испорчены Москвой, где у нас реновация, это значит снесли, построили, переехали в далеко отсюда.
1: Да, то есть да действительно надо говорить, что советские районы панельные как в Тарту, так и в Таллине, они стоят там, где стояли, и вот, собственно, по многим причинам, о которых мы уже говорили, в жителей есть много причин оставаться вот в внешних и внутренних, оставаться там, где они сейчас есть. То есть у них, их, если их дом снесут, как бы, их никто не переселит в какое-то там новое жилье, потому что, ну, так, так вышло. То есть, конечно, там э, откровенно как бы, людоедских какие то решения не бывает, то есть, там им помогут, но в целом проблема частной собственности это проблема собственника.
0: Ну да, то есть люди, если люди, скажем так, доверятся плохому управлению, выберут плохих людей в управление, которые приведут квартирное товарищество к краху, государство их не спасет в конце.
1: Да? Ну, скорее всего, нет. Конечно, там в каком-то судебном порядке это можно решить, но опять же, там вот вне судебные расправы над некачественным управлением не будет. То есть там не придет какой-то инспектор, скорее всего, который вот... Ну, если управляющая компания откровенно не нарушает закон, конечно, если она просто плохо справляется со своими обязанностями, то это уже, ну, вопрос, наверное, судебного разбирательства будет все-таки. Но... Тем не менее, да, там э, с реновацией, вот да, надо действительно по пояснить, что реновация, это вот такой, э, под ней имеется в виду капитальный ремонт, то есть это буквально потрошат здание до э, бетона, не, не оставляют в нем ничего, меняют всю начинку, меняют э, фасады, делают их утепленными, э, вот такого рода, это действительно жители на это берут кредит, то есть э, одна из... Э, функция квартирного товарища, то это получение этого кредита. Они, собственно, в платежных квитанциях, там жители могут сами устанавливать какое-то отчисление, которое идут на такие вещи, там на текущие какие-то расходы, на, опять же, кредит. То есть это вот такая функция самоуправления вот этого квартирного в том, чтобы получить кредит, отдать кредит правильно.
0: Потому что наверное, в Эстонии, наверное, нет программы там расселения ветхого аварийного жилья, где государство, грубо говоря, гарантирует, что когда твое жилье произойдет негодность, тебя обязательно
1: расселят. Гарантий, вот гарантии именно нет, то есть государство помогает людям сделать что-то самим, но оно не делает это за них, то есть вот, вот этот кредекс, который помогает, государственная такая, вот эта кредитная линия, которая помогает реновировать дома, она помогает делать лучше, но она не выстроен на то, чтобы там просто взять и снести и построить что-то новое там, тем, кто вот, плохо живет.
0: А какая процентная ставка, то есть в среднем там?
1: По... Честно, не могу вспомнить процент по таким вещам. И опять же, он зависит от энергоэффективности здания. То есть вот этот энергоаудит, он непосредственно влияет на то, какой процент будет у кредита.
0: Ну, наверное, потому что, то есть энергоаудит показывает, сколько вообще дом может прожить просуществовать. Ну, отчасти, да. да. Это, это интересно, то есть опыт квартирных товариществ для, для нас тоже, потому что мы могли пойти по, по, по этому же сценарию, но, к сожалению, не пошли. А вот с точки зрения какого-то бытового такого собственника квартиры, как он вообще находит время участвовать в деятельности своего квартирного товарища? То есть как это устроено, какие-то собрания текущие или насколько часто они проходят?
1: Насколько часто, не скажу, но, конечно, там не существует какого-то... Постоянной демократии, там не, не вот этого это, ежедневного плебесыта, как у Руссо, нету, но они все-таки чаще всего какое-то правление избирают, и правление, собственно, занимается по большей части такими вопросами, но действительно находят, и там есть хороший стимул, потому что, ну, квартира на товарищество для начала, она может отобрать квартиру у человека. Там есть институт, лишение собственности.
0: Сразу немножко этот, вспоминается Булгаков и подселение к профессора Преображенского.
1: Там наоборот выселит. То есть, если человек, например, дебаш если человек э, принципиально не платит какие за какие-то вещи, там может э, в конце концов привести к тому, что его просто вот решением. Там, процедуру отъема, и она может запуститься решением квартирного товарища.
0: То есть это как бы больше контроль такого института гражданского общества, а не государства над, над
1: соблюдением каких-то правил проживания, то есть шум? Ну, конечно. То есть там даже были какие-то, я думаю, кейсы, когда каких-то алкоголиков могли выселить. Ну, это не очень гуманно, наверное, для нас звучит, но вот, тем не менее, как бы, у людей есть инструмент э, жить, для того, чтобы обеспечить жизнь в каком-то комфортном окружении, где нет проблем без билетника, где нет проблем вот этих вот нехороших квартир и всего, э, что сопровождается, как бы сказать.
0: Да, у нас просто это в основном такая идет апелляция государства, что государство должно обеспечить тишину, соблюдение каких-то правил. А здесь это больше люди занимаются сами этим. С точки зрения, вот, допустим, Эстонии известно, как там, проводник электронных государственных услуг. Как-то это сказывается на процессах вот, принятия решений, может быть, какие-то системы онлайн-голосования квартирных товарищей, то есть, какие-то вот такие цифровизации на уровне принятия решений, или что-то такое?
1: Мне такое не знакомо, потому что, по крайней мере, какая-то государственная система голосования она существует все-таки для ну, государственных выборов, настоящих выборов, которые проводятся органы местного самоуправления, государством. то есть, Скорее всего, нет. Там бывают какие-то эксперименты на этих платформах разные, ну, возможно, есть какой-то инструмент, но вот я точно про нее не могу сказать.
0: С точки зрения бытовой, вот одна из самых таких актуальных острых тем, наверное, в России, это вывоз мусора, его утилизация, то есть как квартирный товарищ там на квартирные дома... Собирают, утилизируют мусор в Эстонии. Как вообще построен процесс?
1: Построен. Сейчас, кстати, по-моему, Москва пришла к похожей практике, что высчитывается просто плата за метр квадратный. То есть в Эстонии такая же история, что мусор вот он высчитывается именно от площади квартиры. То есть каждый платит в соответствии с площадью, на которой проживает
0: ну, то есть это один бак общий или какая-то сортировка на какие-то фракции? Ну,
1: чаще всего сортировка, то есть уже практически нету, я думаю, баков вот с такими какими-то, где где все просто перемешку. То есть там какая-то... Опять же, Эстония, она хоть и маленькая, но там все очень по-разному, потому что баки, которые там у меня в общежитии были, они были, ну, не настолько подробно делили все эти фракции, как где-то там в новостройках или где-то, где живут какие-то очень сознательные люди. Опять же, разные фирмы вывоза мусора существуют, они там, возможно, сами разные, как бы просто принимают разные типы там, пластика. Им не нужно там 4 бака для пластика разного, потому что пластик тоже разный бывает, ну, просто потому что они не смогут его переработать на 4 разных категории, они могут вывести только там просто пластик в целом.
0: И, наверное, в этом есть какая-то экономическая подоплека, то есть, чем больше работу проделаешь
1: по сортировке ты, тем тебе, наверное, дешевле обходится его вывоз. Ну, возможно, да, но это все, опять же, зависит от конкретных договоренностей с обслуживающими компаниями, то есть, это ну нету какого-то вот единого такого примера, который вот можно экстраполировать на всю Эстонию, потому что все очень по-разному устроено
0: получается такой сектор достаточно конкурентный, то есть э, несмотря на то что квартирное товарищество есть на каждом доме это не значит что она сама нанимает у себя весь штат там дворника следствия сантехника уборщика она может прибегать к услугам крупных
1: компаний да? конечно ну, она может прибегать к услугам крупных компаний мелких компаний чем каких хочешь то есть там э, опять же единственная обязанность квартирного товарищества это чтобы соблюдалась чистота, как, как это достигается это уже вопрос как бы рыночной саморегуляции, там действительно есть например правило, что зимой владелец ну, недвижимости он должен вот перед фасадом там своей недвижимости убрать снег сам на тротуаре соответственно, не, не на дорогах, Но поскольку как бы многоквартированный дом владельцем вс всего вот суммы этого квартирного дома является квартирный товарищ, то вот она ответственна за чистку своих парковок, за чистку своих этих баков мусорных, за чистку тротуаров у себя. То есть, ну, скорее всего, да, они, конечно, нанимают э, каких-то дворников.
0: Понятно, тут их намного проще менять а вот, ну допустим, я житель квартирного «товарищества», там ежемесячно, то есть оплата происходит, услуга ежемесячно, я получаю платежку. Как, как я могу ее оплатить? То есть как мне оплатить платеж э, за квартиру?
1: Там очень много разных вариантов. Конечно, прочесть, наверное, банку. То есть это опять же зависит ты как житель квартирного «товарищества» можешь платить через квартирного товарищества, можешь платить сам. То есть вот, поставщики, например, электроэнергии, человек может себе выбрать отдельного поставщика электроэнергии, отдельно от всего остального квартирного товарища, он будет платить ему. То есть это вот, опять же, очень сложно говорить вот такой вот рыночной структуре о том, что существует какой-то единый подход, потому что подход зависит от вот, всех этих комбинаций, того, как выстроены отношения между поставщиком и потребителем там. Соответственно, если все просто сдают деньги квартирному товарищу, то оно как-то распределяет это само. Если ты выбираешь сам это делать, то ты там, наверное, просто напрямую как-то платишь поставщику электроэнергии на сайте через банк.
0: Потому что это очень про электроэнергию очень интересно, потому что у нас сейчас в России идет тема перехода на умные приборы учета, которые там сами за тебя передают везде показания. Эстония, как такое передовое цифровизированное государство, они как-то вот занимаются темой умного дома, умного ЖКХ, то есть такая автоматизированная передача показаний и работа, которая минимизирует участие клиента,
1: наверное, в съеме показаний. Такие, по большей части, подразумевается под термином умный дом, это э, дом с какими-то умными решениями. То есть, возможно, там есть, конечно, автоматизированные счетчики, но, например... Я смотрел, как передавать показания за воду, вот это Талинвейс, это ну, городская, водоканал, вод, водоканал Мосводоканал. Mm -hmm. Там вообще как бы очень разный вариант. Там от того, что ты можешь буквально им позвонить просто до специального их приложения. У нас
0: многие любят звонить, да,
1: передают, То есть там десяток разных вариантов, как ты можешь сообщить свои данные.
0: То есть клиентоориентированность, то есть подход клиенту к любому.
1: То есть если к этому добавится 11 вариантов умного счетчика, то это будет, ну, как бы просто еще один вариант. Там есть, конечно, какие-то эксперименты по созданию вот из хрущевок, например, умных домов. В Тарте есть такая программа. Но умные дома это вот опять же это например дома с низким энергопотреблением с высоким удержанием как бы тепла вот этого всего то есть там ставятся например солнечные батареи то есть энергосбережение э энергосбережение да вот э ставятся солнечные батареи чтобы дом как бы вот он, как, как можно меньше потреблял электричество и выпускал вот этого лишнего тепла из себя зимой да потому что это дорого стоит конечно mm -hmm. это, это действительно дорого то есть если почитать новости этой зимы про Эстонию, то есть там главная тема это то, что счета просто взлетели до небес и там уже государству пришлось как-то софинансировать все это, помогать людям, потому что когда у тебя приходит Счет там 800 евро за электричество, за отопление, тоже как бы это понятно, что тут как провал рынка, тут, тут невозможно, никто не может эти счета оплатить.
0: Ну и вообще мы говорим: вот много например, программа по преоборудованию хрущевок, почему-то еще. Вот, ну, кто финансирует программы, кто дает какие-то деньги на эти программы? Как
1: я и говорил, что в основном это кредитная история. То есть это квартирные товарищи, что берут кредит на это, ремонт, на создание обновление, обновление хрущелки хорошо. Реновация, возможно, действительно у нас уже такой некорректный термин, но вот как бы они обычно это так обозначают, по-моему. Ну вот плюс существует программа, вот этот Кредекс, который, это, по-моему, действительно государственная программа, то есть это не на муниципальном каком-то уровне существует, который помогает софинансировать. То есть там на отчасти, на конкурсной какой-то основе, там вот они частично какой-то процент этого кредита могут профинансировать, помочь жителям. Э, тут стоимость работ отчасти может оплатиться государством. Но, но не вся. То есть это, опять же, это помогает как бы принять решение сделать что-то, но это не, не делают э, за людей. Ну, ну, то
0: есть, да, и получается, что квартирные товарищи они такие конкурируют между собой, потому что
1: всем денег дать сразу не получится в любом случае. Да, конечно. И в, ну, в разных муниципалитетах это по-разному. Таллин все-таки большой муниципалитет, там в нем живет огромная доля населения Эстонии, и он может себе это позволить, какие-то более масштабные программы помощи. И там это, например, выражается в том, что в Таллине существует программа «Приведён дворы в порядок», где действительно горожане конкурируют между собой за получение средств на ремонт дворов. То есть там очень ограниченные средства, и они должны показать какие-то проекты благоустройства, там разные ценовые предложения. То есть это действительно ну, настоящий конкурс между разными домами за получение этих средств.
0: При этом... Там они не только конкурируют, они же еще и дружат между собой квартирные товарищества, то есть они взаимодействуют, у них есть какие-то ассоциации, наверное, объединения. Да,
1: да, конечно, есть союз квартирных товариществ в Эстонии, я думаю, что есть какие-то, наверное, муниципальные тоже объединения соответствующие. Ну, они обмениваются опытом, потому что действительно, вот как мы ранее говорили, как и в российских уже большая проблема просто с тем, чтобы найти специалиста, которые. Ну, не, не, невозможно такое количество найти бухгалтеров, найти юристов, это очень сложно.
0: Да, то есть тут выглядит, наверное, какой-то аутсорс, чтобы один бухгалтер там занимался пулом как, каких-то там товариществ.
1: Ну, это вообще было бы идеально, но вот как раз с таким... Э ну, бухгалтером вот euh, юридический центр помощи квартирным товариществам, товарищам, который существует в Таллине, он отчасти занимается этим, то есть там действительно можно получить какую-то юридическую консультацию. Мне очень понравилось то, что они э, не просто как бы помогают, но они еще и собирают, они как бы агрегируют данные с проблемами, с которыми сталкиваются э, жители этих домов, чтобы потом каким-то образом это проанализировать и внести поправки, например, в закон о квартирном товариществе.
0: То есть они как такая лоббистская организация, по сути.
1: Ну, отчасти. Но это лоббизм в интересах жителей. То есть если они видят, что вот раз за разом где-то появляется какая-то проблема вот у всех, то, соответственно, они просто могут в какой-то момент сказать, а давайте мы, может, внесем поправку, чтобы исправить эту проблему. То есть, ну, а зачем все, всем тратить время? То есть это, это же очень понятная история, когда у тебя и жители тратят время на решение проблемы, и чиновники тратят время на то, чтобы помочь им решить эту проблему. В не живет миллион, триста тысяч, как бы, у них нет возможности как, бесконечно заниматься проблемой, им действительно нужно ее решить как, какой-то момент. Ну,
0: а вообще с точки зрения, если вот приходить к местному самоуправлению, то есть ну понятно, это как бы такой базовый уровень. Если там история какого-то успеха, где человек стал представителем правления квартирного товарищества, хорошо себя проявил, и через ассоциацию там, набрался политический вес и стал местным депутатом, допустим.
1: Таких конкретных историй я не знаю, но, в принципе, местное самоуправление, оно немножко в политическом плане отдельно, наверное, существует от государства, то есть, как, в общем-то, как и должна быть эта автономия, но эта автономия, она подчеркивается в том числе и тем, что на местном уровне на выборах возможно избирательные союзы граждан. То есть там и эти избирательные союзы, вот недавно буквально прошли муниципальные выборы в стране, большие по всей стране, там эти союзы, они очень во многих местах набирали, там какие-то первые места занимали, вторые, третьи, то есть там партии, они уже не так сильно становились. И действительно, как бы, хороший активист, он может вполне просто попасть в список этого избирательного союза, избраться, стать депутатом, ну, возможно, если он очень стремится, может, и председателем муниципалитета стать. Это,
0: получается, важно, потому что полномочий в местном самоуправлении в Эстонии намного больше, чем, чем ну, в России, тем более в Москве, где вообще местное самоуправление такое довольно-таки кастрированное.
1: Конечно, да, то есть э, там действительно очень разное самоуправление. Э, опять же, вот, как бы, вот этот принцип субсидиарности, что все должно решаться на уровне, как можно... Как, ну, не, не к земле, наверное, к человеку, как, как можно ближе располагающимся к человеку. Он применяется и здесь, то есть действительно у, у муниципалитетов, у них очень много полномочий, у них много, конечно, обязанностей, и они обязаны, вот как раз они отвечают за такие вещи, как социальная поддержка, за ЖКХ тут же отвечают. Действительно, на них очень много завязано.
0: Если в Эстонии такие формы самоорганизации, как субботники, которые там местное самоуправление сказала, квартирные товарищества поддержали, и вместе собираются убирать там какую-нибудь территорию вместо там городских служб.
1: На самом деле есть. Это, правда, не субботник называется, это называется... На русский это они переводят как талок. Есть такой термин, но в эстонском русском как раз он очень интересен тем, что там очень много каких-то старых слов, которые у нас уже не употребляются, а они вот остаются. То есть там не, нет слова офис, там есть слово контора. Вот такие вот какие-то вещи. То есть это называется толок, и действительно они проводятся весной. То есть, ну, как бы для людей там нет проблем убраться там это довольно развитый стор по крайней мере в таллине то есть в таллине но ну, это есть это достаточно масла для того чтобы говорить что это ну, какой-то работающий институт
0: а в плане благоустройства то есть у нас там, сейчас модно за бюджетный счет делать в каждом дворе какую какую-нибудь красивую большую площадку ну на, на цвет и вкус красота но вообще ставить отдельную площадку за которые жители не платят, обслуживает ее город, то есть как вообще с точки зрения благоустройства там устроена это в Эстонии?
1: Ну вот как я рассказывал, существует вот это обустроим дворы, Таллинская программа, придем дворик в порядок, да, она софинансирует, да, то есть, но в основном, как, как бы опять же, поскольку это конкурентная история, все в нее попасть не могут, и в первую очередь это все зависит от самих жителей. То есть там невозможна такая программа, по которой все, все дворы, там как в Москве, просто закатывают чем-то, стоят в безумных количествах. Как на Академической существует целый город из горок, потому что там поставили шесть идентичных детских площадок, прям комплексов, они вот прям стоят... Ну, да, да, даже не в шахматном порядке, а просто вот как бы склеен. И, конечно, нам такое невозможно, потому что, ну, действительно, Эстония, она хоть и богаче России живет, но это все-таки не настолько богатая страна. То есть там они не могут эти деньги просто на ветер бросать. То есть там все построено на том ну, как мне это видится, по крайней мере, на том, чтобы вот максимально эффективно как бы, распределить имеющиеся средства, конечно, да, жители в основном за это отвечают, но и готовы поддержать.
0: Если говорить о соучаствующем проектировании, то насколько это такая частая практика в Эстонии?
1: Мне, на самом деле, не очень знакомы примеры прям большого соучаствующего проектирования в Эстонии. Это, опять же, возможно, если говорить о каких-то локальных проблемах, это просто все решается на уровне, там, жителей самих, если говорить о проблемах там, реконструкции бульвара какого-то, ну, понятное дело, существуют большие городские программы какие-то, то это, ну, существуют консультации, существуют противоречия, существуют конфликт с жителями, потому что, вот, например, какой-то был недавний пример, когда хотели проложить трамвайную линию через старые довольно дома. Ну, деревянные старые, это вот такие вот э, домики с печным натоплением, которые там стоят деревянные в Таллине, да, ну, практически в центре города. И там, собственно, самоорганизовались вот эти, в том числе, квартирные товарищи, чтобы, чтобы как-то ну, повлиять на этот процесс. Потому что там, ну, понятно, не все прям снахим, потому что это просто квартира, ну, трамвайная линия, она как бы, и просто идет по какому-то определенному маршруту, но тем не менее там... Ну, был такой процесс, да.
0: Если говорить, возвращаемся к платежке, платежке помимо там содержания, ремонта, квартирного товарища, есть ресурсы. Есть вода, есть отопление, скорее, скорее всего. И есть электричество. Вот что с этими компаниями? Они государственные в Эстонии, там водоканалы и прочее, либо они
1: какие-то частные, имеют каких-то там частных владельцев? Чаще всего это частные компании, потому что, конечно, вывоз мусора — это частная компания, электричество — это частная компания, но они Поскольку они конкурируют между собой, там существует, например, компания, которая вообще просто позиционирует себя как углеродно-нейтральную компанию. Ты можешь, как бы, вот если ты очень озабочен на экологии человек, ты можешь с ними заключить контракт на то, чтобы вот, и, именно у них покупать электричество. Хотя, ну, как бы, понятно, что физически это электричество, оно все ну, смешивается.
0: Ну, видимо, да, то есть сети, наверное, принадлежат кому-то там все таки монополии, а вот генерирующие мощности можно выбирать. Генери... выбирать.
1: Да, генерирующие мощности можно выбирать, можно платить разным компаниям, конечно.
0: Это, это интересно. А вот какой основной метод, поскольку Эстония все таки северная страна, а в северных странах там большая часть платежки в зимний, особенно период от отопления, а как вообще ну, вырабатывается отопление в Эстонии? То есть это
1: какие-то угольные, котельные, газовые? Скорее всего, это на каком-то даже электричестве, возможно. Потому что, ну, существует, я знаю, ТЭЦ в Нарве. Это, собственно, главная электростанция. Через реку от России, получается. Да, вот, собственно, главная электростанция, Нарвские электростанции, это вот они топят каким-то... Они топят, по-моему, горючим сланцем до сих пор, который там добывается. То есть, э -э, но это, опять же, электричество. Возможно, где-то там какие-то бойлеры отапливают э -э, на востоке Эстонии, вот, в, 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 в Принарве сланцем. Но я не думаю, что там прям настолько сейчас развит именно такая вот, та такой способ отопления.
0: Бывают вообще дома, не знаю, без центрального отопления в Эстонии?
1: Конечно, то есть да, существует... Вот для нас это немножко уже, наверное, диковатым выглядит. То есть, по крайней мере, ни, ни один человек, с которым я до этого разговаривал, не понимал, как бы, моих восторгов. Но у исстанцев немножко другой, как бы, стандарт жизни. Вот э, В тарту существует э, большой квартал, который называется Суповой город, потому что там все улицы названы в честь каких-то там горох, хрена, вот таких вот каких-то вещей, из которых можно овощной суп сварить. Это квартал, который вообще он. Про него был роман написан, который вот аналог Горькосова на дне, только про Эстонию. То есть там вот он, он такой же был, прям нехороший. В общем, да, сейчас это очень модный район. У меня мой профессор, который руководил нашей программой, там у него дом. И вообще как бы он весь перестраивается. Но даже, даже дом, который полностью перестроен, то есть там есть пример, когда девелопер, он выкупил дом, он полностью его разобрал, собрал такой же как бы из новых досок, но при этом там сохранилась новая инфраструктура, но там сохранилось печное отопление, потому что как бы, у эстонцев нет с этим проблем, То есть для них печное отопление это вполне допустимая норма. И конечно да, в таких районах нет ну, зачастую, особенно если это не такие новые дома центрального отопления, там какие-то свои бойлеры, свои печки. И в новых домах зачастую котлы просто стоят свои какие-то. Если говорить о
0: строительстве в Эстонии, то есть насколько активно в Эстонии строится сейчас новое жилье?
1: Даже Тарту, который, собственно, город чуть меньше 100 тысяч населения, там постоянно стройка. То есть, а, отчасти это связано с тем, что просто гораздо легче а, бустить свою экономику, заливкой бетона, но... Тем не менее, просто люди хотят жить как по-другому. То есть, есть большая потребность в том, чтобы... все таки поскольку там нету такой программы, давайте снесем панельный район Аннелин и застроим его чем-то модным, потому что это невозможно. Такая программа в невозможно. невозможна. Очень много строится жилья, когда люди хотят жить поплотнее, люди хотят жить по разрежению, там много пригороды застраиваются активно, довольно, и большими, и малыми домами. Э, строятся какие-то многоэтажные дома, то есть, э, и даже в центре города, то есть, вот была, когда я учился, была на пешеходной улице, основная тарцовская парковка такой, вы, выбитый зуб, который стал парковкой, ну, как бы, вот, э, я приезжал в, через несколько лет, он уже был застроен каким-то, ну, стекляшкой, но, как бы, тем не менее, какой-то офисный центр там, вот, посоль, а Насколько
0: да. вот жилая недвижимость в Эстонии, которая сейчас строится там, Похоже на то, что строится в Москве, то есть поэтажности, по внешнему виду, не знаю. Ну,
1: по этажности, конечно, не похоже, то есть э, это сложно сравнить с Москвой, Ну, это, знаете, Москва 90-х, возможно, когда при Лужкове строили все-таки не такие высокие дома, часто в центре, то есть они видно, что они построены уже как бы, в постсоветские времена, но они вписаны в среду, тем не менее. Это вот что-то близко к этому. То есть там все-таки 20 этажей, в Тарту 20 этажей, там, по-моему, 25-30. Это самое высокое здание в городе. Дом-улитка, небоскреб, который видно там, из любого конца города. В Таллине немножко по-другому, потому что там есть районы, которые застраивались в позднее советское время. Это когда уже панельки росли ввысь. И значительно росли ввысь. Но, тем не менее, ну, Эстонцы строят небоскребы, но это чаще офисные какого-то типа, вот, опять же, в Тайрине строят. Но им, мне кажется, не совсем комфортно жить в таком жилье. Поэтому вот масса новостроек гораздо ниже по этажности. То есть оно до 10 этажей. 10 этажей это уже довольно высокий дом будет.
0: С точки зрения экономики, строительства, как это выглядит? То есть, люди покупают квартиру на уровне Катлавана. Либо застройщик сначала строит дом за свои деньги кредитные, может быть, и потом продает квартиры там, или сдает в аренду?
1: На уровне каталана можно купить, конечно. То есть, если зайти на сайт недвижимости эстонский, какой-то из двух самых популярных, можно посмотреть. Там есть предложение, когда, я даже сказал, не на уровне каталана, а на уровне рендера, наверное, можно купить. То есть там просто 3D-картинка, но как бы вот уже существует планировка, уже можно, в принципе, покупать себе. Ну, опять же, везде, как и в России, есть, наверное, связанные с этим риски, хотя девелопер, если не наступает какой-то экономический кризис, чаще все таки в Эстонии дело до конца.
0: И в таких новых домах тоже будет создано квартирное товарищество, когда они будут построены. Оно, оно,
1: да, тов квартирное товарищество, вот как мы уже говорили, оно не создается жильцами, оно образуется по факту. То есть, конечно, да, оно будет создано... Это его невозможно избежать. То есть квартирное товарищество, оно не создается там, где, например, есть просто единый владелец. То есть, если какой-то доходный дом, вот до революционной России был, где там, не знаю, просто сдают квартиры, то, понятно, там не будет такого. Там, в частных домах тоже не будет. То есть, если есть какой-то владелец или есть, например, другой тип владения, просто кооператив какой-нибудь, то там, понятно дело, ну, это не настолько жестко уже работает.
0: А как вообще, ну, способ приобретения квартир, то есть люди в основном покупают там на свои, либо там ипотека так же развита, как у нас, и основная масса ипотеку?
1: Ипотека очень развита, ну, действительно, как бы в Европе, Эстония, она, в общем-то, продолжает этот тренд, там довольно низкие проценты по ипотеке, и, и очень... Низкие проценты по вкладам <laughs> То есть э, вот, это, вот эта ситуация, она как бы побуждает, ну, потреблять То есть да, конечно, в Эстонии, как и во всей Европе, вот эта политика европейского центробанка, она все-таки очень сильно влияет и на Эстонию Да, то есть э, действительно процент по ипотеке это где-то, ну, в промежутке между двумя и тремя, наверное, скорее всего процентами Такой стандартный, наверное, будет это довольно низко, но там и жилье подороже, то есть в Таллине. Есть
0: в Таллине дороже, чем у нас в России. В
1: Таллине квартиру дороже 100 тысяч евро очень сложно найти, даже если это хрущевка даже если это <laughs> однокомнатная хрущевка, то есть э, дома в каких-то новых деревянных домах, о, Квартиры в новых деревянных домах. Вот как раз те, которые я говорил, вот э, реновированные там, даже с печным отоплением они будут стоить ну, больше 200 тысяч, потому что это модное жилье, как бы, и ну понятно, если люди потребляют жилье, ну, как бы девелопер пользуется этим. Можете себе позволить, наверное, повысить цену, потому что ну, это, это, это большой спрос на это существует. Ну, аренда, конечно, она довольно щадящая. То есть, там можно арендовать квартиру да, за какие-то приличные деньги, приличную квартиру. Это не все-таки цены на аренду, там не будет как цены как в Барселоне. Это то, то, что мы можем себе представить. И соответственно, зарплата, она, которая есть в Эстонии, это там, довольно прилично, это минимальная, ну, средняя зарплата по Эстонии тоже, наверное, больше 1300. Возможно, до полутора не, не дотягивает, я вот точно сейчас не скажу, но вот довольно приличное значение. И аренда, она все таки по карману людям.
0: Так, несложно, не может быть, сегодня нашего разговора было понять, но 30 лет назад мы там с Эстонией были одним государством. Как бы. Если была возможность что-то вот из того, что есть сейчас в Эстонии, в жилищной сфере Эстонии, перенести в Россию, что-то сделать наподобие того, что есть Эстония, то на что надо обратить внимание? То есть в чем России поучиться в Эстонии, что перенести сюда?
1: Мне кажется, что, конечно, сейчас, спустя 30 лет, очень сложно переносить этот опыт. Потому что если мы будем... Опыт Эстонии очень хороший. Но если мы будем его переносить сейчас напрямую, это будет очень болезненный процесс. Потому что люди уже, как бы, приучены к совершенно другому. То есть там, где в Эстонии буквально с 90... Там, 4-го, -95 95-го, когда были приняты первые редакции этих законов основных жилищных, людей же приучали к тому, что как бы вам придется делать все самим у нас такого перелома не произошло и я бы, конечно, хотел бы видеть какой-то адаптированный, возможно вариант, какой-то больше самостоятельности жильцов это но, но это, опять же, это очень сильно зависит от какой-то культуры это, ну, Я не имею в виду вот менталитет, потому что это просто э, культура быта То есть люди приучены к каким-то другим моделям поведения И вот модели поведения, их довольно сложно уже будет переначивать Но если говорить о какой-то идеальной ситуации, то я бы, конечно, да Я бы хотел, бы чтобы модель квартирный товарищ, она была в каком-то варианте перенесена в Россию я бы хотел бы, чтобы люди действительно как бы занимались своими домами. Я бы хотел бы, чтобы государство вот работало по принципу такой платформы, чтобы оно не пыталось вмешаться в каждое, там не знаю, в забивание каждого гвоздя, в перекладку каждой плитки в подъезде. Потому что это плохо выходит. Вот у меня, там, где я живу, у нас месяц пытались положить нормально плитку, но не могли. Потому что. Они клали ее плохо, неправильно приклеилась, через день она ломалась, через день снова приходили, ее уклеили, и так, пока там не пришла жилищная инспекция, то есть, как бы, это уже процесс укладывания плитки начал скалироваться в чиновничных масштабах, то есть, как бы, уже все серьезнее и серьезнее, уже не просто ремонтник, а уже нужна была целая жилищная инспекция, чтобы положить одну плитку, это не прикладывание всех, это была вот одна единица. Я бы, конечно, хотел бы, чтобы действительно вот таких процессов не происходило, чтобы люди могли сами править своими домами, чтобы это было банально эффективнее, чтобы государство работало именно по принципу вот такой вот платформы, чтобы оно предоставляло услуги по помощи. я не хочу абсолютно вот такого полностью рыночного подхода, когда просто со совсем как хотите, так и крутитесь. Я хочу, чтобы действительно оказывалась помощь, но она должна оказываться по-умному. То есть мне хочется, чтобы вот, э, были созданы такие вот какие-то центры помощи юридической для тех что ТСЖ, э, были созданы какие-то проекты софинансирования. То есть, Ну, отчасти я, конечно, считаю, что это было бы правильно, что эстонский опыт очень хороший.
0: Ну что ж, я думаю, это Всем нам бы хотелось такого, на самом деле. Никто бы не отказался. И это, наверное, нам надо пожелать друг другу. Большое спасибо, Семену Ласевич, за этот подкаст, за то, что только сказал нам, как устроена сфера ЖКХ в Эстонии.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Всем пока. И спасибо большое вам, что послушали наш выпуск. И нашему партнеру, сервису для собственников Батлер. Скачивайте приложение сервиса в App Store Google Play. Решайте проблемы вашего дома просто и удобно. Подписывайтесь на мой подкаст в iTunes, Музыки, Spotify, Google Подкастах, CastBox и SoundCloud. Рассказывайте о нем своим друзьям. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Там будут оперативные реплики и мнения по актуальным событиям из сферы ЖКХ. Задавайте свои вопросы. Огромное спасибо студии 1984 за возможность записать этот подкаст. Если вам нравится то, что я делаю, в описании подкаста вы найдете ссылку на мой бусти. До новых встреч!